0: pour enfants, présenté par Abiyahouda Israelievich. Est-ce que vous éprouvez parfois le sentiment que votre vie n'est pas parfaite Eh bien, c'est normal c'est parce que nous sommes en galoute, en exil. Rien n'est parfait. Nous n'atteindrons la vraie perfection, la Shlemut, que lorsque le Mashiach viendra. Nous disons d'ailleurs cela dans le moussaf de Shabbat. Nous demandons à Akadesh Bauchou de reconstruire le Bet migdash Et là, nous pourrons offrir les korbanot, « comme les mitzvot de ta volonté. Nous ne pourrons accomplir les mitzvot d'Hashem parfaitement, exactement comme il le souhaite que lorsque le Mashiach viendra. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant Est-ce qu'on doit se donner la peine de quand même travailler, de quand même faire des mitzvot Eh bien, la réponse est oui. Un juif doit faire tout ce qu'il peut. Et Hachem le rendra parfait lorsque Mashiach arrivera. <truits> Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi de la Parachat de Nous sommes le mardi, le troisième jour de la semaine, et le huitième jour du mois de Kislev, Khed Kislev, 5784. J'espère que vous allez bien, et on démarre tout de suite avec le chumage. Yaakov va se marier avec Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Et d'ailleurs, huit des 12 tribus vont naître aujourd'hui dans notre roubache Yaakov veut se marier avec Rachel. Il voit que Rachel est très spéciale, que c'est une quêtes Il veut vraiment l'épouser. Il va demander donc à Lavanne s'il peut se marier avec elle, plutôt que d'être payé pour le travail qu'il va accomplir. Il offre de travailler même pendant sept ans, la période que sa mère lui a indiquée pour travailler chez Lavanne. Sachant que la vanne est rusée, Yaakov essaye d'être très prudent pour ne pas se faire duper. Il dit à la vanne exactement exactement il veut épouser, Rachel. Et afin que la vanne ne puisse pas prétendre ne pas comprendre, eh bien, il précise Rachel, la fille de la vanne, et non une autre Rachel. Il va lui préciser la plus jeune. Yaakov donne également à Rachel des signes secrets pour qu'il puisse la reconnaître au cas où la essayerait essaierait encore de le tromper. Et il va travailler pendant ces sept années-là. Mais le temps lui semble passer très rapidement, car il est tellement heureux de savoir qu'il va pouvoir se marier avec une cala si spéciale. Et il va demander à lavanne s'il peut déjà épouser Rachel, car il doit rentrer chez lui. Et il avait déjà l'âge de 84 ans. La vanne, lui, va ruser Jacob en le faisant épouser Léa. Lavanne organise une grande fête de mariage. Mais au lieu d'amener Rachel pour se marier avec lui, il va amener Léa. Il va la garder couverte pendant toute la fête du mariage pour que Yaakov ne s'en rende même pas compte. Et même si Léa était plus âgée, Lavanne va lui donner la servante la plus jeune, Zilpa, pour faire passer encore plus facilement sa supercherie. «» Rachel savait que Léa serait très embarrassée si Jacob découvrait immédiatement euh, qu'il était en train de le ruser. Elle a donc eu euh, ce qu'on appelle le Messiroutnefesh. Et elle va dire à Léa quels sont les signes secrets que Jacob lui avait donnés. Comme elle connaissait les signes, Jacob pensait qu'elle était Rachel et il va se marier avec elle. Mais le matin, Jacob réalisa que c'était Léa et il va demander à la vanne pourquoi il l'avait trompée. Lavanne ne va pas s'excuser. Il va lui dire eh bien, ce n'est pas gentil que la sœur cadette se marie avant l'aîné. Donc tu devais d'abord épouser Léa, et seulement après tu pourras épouser Rachel. Après les Chevabrachot, tu pourras épouser Rachel. Mais alors tu devras rester ici encore sept euh, années de plus et travailler. Yaakov va accepter et il va aussi se marier avec Rachel. Et Lavan va donner à Rachel une servante qui s'appelle Bila. On sait que Yaakov était un sadique et qu'il observait toute la Torah déjà. Bien avant que Baruch nous donne la Torah au Arsinaï. Bien que la Torah enseigne qu'il est interdit d'épouser deux sœurs, Yaakov va quand même épouser Rachel alors qu'il était déjà marié à Léa. C'est parce qu'avant Matan Torah, observer les mitzvot était une chumra, c'est-à-dire quelque chose de supplémentaire, qu'il n'était pas obligé de faire. Mais faire du mal à une autre personne est toujours une avéra. Même avant que la Torah ne soit donnée, les personnes qui avaient de bonnes valeurs se comportaient comme il fallait. Et là, nous tirons une leçon de Yaakov Avinou, selon laquelle, même si nous voulons être stricts dans notre Torah, dans notre judaïsme, nous devons nous assurer de ne pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Yaakov va donc travailler encore 7 ans, aussi dur qu'il l'avait fait auparavant, même si Lavanne l'avait rusé, qu'il l'avait trompé. Léa va avoir des enfants. Hashem voit que Yaakov pense que Rachel est plus spéciale à ses yeux, et que Léa se sent mal de se sentir moins aimée a priori par Yaakov. Il va donc faire un miracle et permettre à Léa d'avoir des enfants, alors que Rachel, elle, ne peut toujours pas en avoir. Léa va avoir un garçon ainsi qu'une sœur jumelle. Au début, elle l'avait peur, car les enfants aînés d'Avraham et d'Itsraq étaient devenus des réchaïm, vous vous en souvenez. Que ce soit Ishmaël ou, ou, pour Ytsraq, Essav. Chas ce bébé, puisse aussi être un rachat, c'est ce que Léa avait peur. Mais elle a vu qu'avec Roach Akodesh, avec un esprit saint, que ce bébé serait très spécial. Alors elle l'a appelé Réhouven qui signifie Reou, regarde, Ben, qui veut dire entre, Ben, c'est-à-dire, regarde la différence entre mon aîné et l'aîné de Yitzhak. » Reou, c'est aussi le fait qu'Akadejbaourou ait vu que je suis triste parce que Yaakov aime Rachel plus que moi, alors, Akadejbaourou, Dieu m'a donné un fils spécial, pour que Yaakov m'aime aussi. La Torah nous raconte qu'ensuite, Léa a eu des triplés. Deux filles et un garçon qu'elle a nommé Shimon, le garçon. Elle l'a appelé ainsi parce qu'Hachem a entendu Shema, Shema. Il a entendu que je me sentais moins aimé et il m'a donc donné ce bébé. Ensuite, il y a eu un autre ensemble de jumeaux, un garçon et une fille. Le garçon, elle l'a appelé Lévi parce que cela signifie « attaché ». Comment Comme elle l'avait maintenant, ces trois Shvatim, les trois tribus, Yaakov serait attaché à elle. Elle savait, avec Roi HaKodesh, avec un esprit saint, qu'il devait y avoir douze Shvatim de quatre femmes, et elle pensait que chacune d'elles en aurait trois. Et là, de nouveau, Léa va avoir des jumeaux, puisqu'à chaque fois qu'un garçon naissait, il y avait aussi une fille qui naissait. Elle va l'appeler Yehuda, parce qu'elle voulait remercier, comme le mot Yehuda, qui vient du mot Odé, « Odé » qui veut dire « remercier Hachem » d'avoir plus de trois chevatimes, plus de trois enfants. Elle pensait en avoir que trois, elle avait un quatrième enfant. Et ensuite, la Torah nous dit qu'elle a arrêté d'avoir des enfants. Rachel, pendant ce temps-là, est assez triste. Elle va demander à Yaakov de prier pour les enfants. Rachel était jalouse des bonnes actions que Léa devait avoir accomplies pour mériter d'avoir des enfants. Elle dit à Yaakov que sans enfant, sa vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Elle lui demanda de prier pour elle, tout comme Yitzhak avait prié pour Rivka. Yaakov était contrarié, car ce n'était pas la même chose. Lorsque Yitzhak et Vinou avait prié, il n'avait pas encore d'enfant du tout. Et il savait que c'était au moins en partie de sa faute. Mais lui, Yaakov, avait déjà des enfants. C'est seulement Rachel qui n'en avait pas. Il semble donc qu'Akadej l'empêche, elle, d'avoir des enfants, et pas lui. Alors Rachel va lui dire, prie comme Avraham, prie comme Avraham qui lui a prié pour Sarah. Même si elle avait déjà des enfants avec Agar, il a quand même prié pour elle. Et là, Yaakov va lui répondre, mais Sarah, elle a dit à Avraham d'épouser Agar. Il espérait que dans ce mérite, elle aurait des enfants. Alors Rachel va lui répondre, si c'est le problème, tu peux épouser ma servante Bilha et j'espère que par ce mérite-là, je mériterai moi d'avoir aussi un bébé. Alors à ce moment-là, Bilha va avoir des enfants avec Yaakov. Il va l'épouser et elle va avoir également des jumeaux, un garçon et une fille. Et là Rachel dit que Kodesh Bauchou l'avait jugé favorablement et elle va lui donner à cet enfant-là un prénom qui se nomme « Dan ».« Dan » comme le mot « juger ». Akadosh l'avait bien jugé. Bila va avoir encore une fois un enfant, des jumeaux, un garçon et une fille, et Rachel va l'appeler « Naphtali. Naphtali, qui vient du mot « Niftalti ». Elle avait supplié à Hachem d'avoir autant d'enfants que les « A ». Pendant ce temps-là, Zilpa, la servante de Yaakov, qui correspondait aussi à celle de Léa, va avoir aussi des enfants. Et comme Rachel avait dit à Yaakov d'épouser Bila, elle fait de même et dit à Yaakov d'épouser Zilpa. Zilpa a également des jumeaux, un garçon et une fille. Et là, quand l'enfant naît, Léa va lui donner le nom de Gad. Car le mot Gad, c'est un bon mazal. Gad est né avec une bride Mila, déjà. Zilpa va avoir encore une fois des enfants, un garçon et une fille, et Léa, elle, à ce moment-là, va l'appeler H.R. Pourquoi Elle s'est dit, les gens vont dire de bonnes choses à son sujet car elle a eu beaucoup d'enfants. Elle va donc l'appeler H.R. Et nous passons tout de suite au Téhilim du jour. Alors, aujourd'hui, c'est très important de lire les Téhilim, et on n'oublie pas de rajouter un petit Téhilim pour penser à nos frères en Eretz Israël, à ceux qui sont emprisonnés, à ceux qui sont malades, à ceux qui ont besoin d'être guéris très rapidement. On demande à Akadosh Baruch de libérer tout le monde, de donner de la Hatzlacha, de la réussite, à tous nos frères en Eretz Israël qui se battent matériellement et spirituellement pour faire en sorte que la Géoula, la délivrance, arrive très très rapidement. On n'oublie pas, d'ailleurs, de mettre une petite pièce dans la tzedaka, Parce qu'une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Le teilim le teilim du jour, c'est du même dalet au même chet, du 44 au 48. Dans le teilim, même et, le 45e teilim, il y a un verset qui dit comme ça. « Chimivat ou reivat yozner, ou uvet avir. » Le Teilim veut nous dire ici, selon Rachi, que c'est un verset qui s'adresse au peuple juif. Et il lui dit comme ça, écoute, écoute fille d'Israël, c'est-à-dire que le peuple juif ici est représenté par cette fille. Regarde et fais attention, oublie le peuple d'où tu viens, oublie la nation d'où tu viens, l'égoïme avec laquelle tu as grandi, et la maison de ton père, c'est-à-dire la maison de Terar qui servait la Havodazara. Le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzra, qui explique ce verset dans un Mahamar. Et il dit comme ça. Tout d'abord, un juif doit écouter et voir. « Shimi bat urei » pour comprendre comment vivre comme un juif devrait le faire. Et ensuite, « verat ozner » Là, tu prêtes ton oreille pour apprendre la Torah. Et la deuxième partie de ce verset concerne tout ce que nous devrions oublier. « Shichich yamech »« Oublie les nations avec lesquelles tu vis »« Ne vis pas comme les nations, car tu es un juif et un juif, il doit vivre avec une particularité, avec un comportement spécial. »« Ou Beit avir, oublie la maison de ton père, c'est-à-dire le père d'Abraham, ne fais pas de la Avodhazara comme il le faisait. » Le rabbi précédent, ici, nous explique, dans ce Mahamar, comment ce Midrash nous enseigne les leçons dans notre Havodat Hashem. Comment nous pouvons devenir euh, quelqu'un de plus proche d'Hashem de s'élever en apprenant et en priant avec beaucoup de kavana, beaucoup de concentration et de direction de pensée. Et nous passons tout de suite à notre Tania du jour. Dans cette partie du Kuntra le Rabbi Shonzaman nous parle beaucoup de la spécificité de l'exécution d'une mitzvah. C'est-à-dire que la kavana est très importante, mais ce n'est pas l'essentiel. Cela explique de manière beaucoup plus détaillée ce qui a été mentionné précédemment hein, dans la première partie du Tanya. vous vous en souvenez, le à marim. Lorsqu'une personne a de la kavana, c'est-à-dire qu'elle veut se rapprocher d'Hachem en faisant ce qu'elle est en train de faire, une mitzvah, une étude de la Torah, la Tfilah. Mais lorsque quelqu'un accomplit une mitzvah, il veut rapprocher Hachem de lui-même et du monde Bien sûr, Hachem veut qu'une Neshama, que l'âme de chacun, soit proche de lui. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Sinon, la Neshama aurait pu rester dans le Gan Eden, où elle était très proche de Dieu, là-bas. La raison pour laquelle Hachem envoie la Neshama dans le monde, ici-bas, c'est pour permettre à Hachem d'être ressenti dans ce monde physique et matériel. Et c'est ce qui va se produire uniquement lorsque nous accomplissons des mitzvot. La meilleure façon de réussir cela, c'est de faire la mitzvah avec la kavana. En pensant vraiment à s'attacher à Hachem en faisant la mitzvah qu'on est en train de faire. Car alors, on a les deux choses qui se font au même moment. Et la mitzvah et l'attachement à Dieu. Mais ne jamais oublier que la partie la plus principale est de le faire et d'amener la shrinna de Dieu dans le monde par cette mitzvah. C'est toujours notre objectif. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous étudions, tout ce que nous prions, nous le faisons toujours pour amener la Shrina de Dieu ici-bas, dévoiler la présence de Dieu ici-bas, sur terre. Passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Ched qui se lève. juif descend du ciel pour accomplir une Shlichut spéciale dans ce monde, une mission spéciale. Lorsque nous accomplissons notre mission, cela apporte du nachadroir, de la satisfaction, du plaisir à Akadosh Bauchu à Dieu. Pensez simplement à cela. Hachem a fait un tel Ched pour nous, c'est-à-dire qu'il s'est comporté avec bonté et grâce. Il a fait en sorte qu'une personne comme nous, qui est si petite, puisse apporter d'une droir, de la satisfaction à Dieu qui lui est si grand. Rien que de réfléchir à cela nous aidera à accomplir notre mission, notre shlichut, avec beaucoup plus d'enthousiasme, avec de la joie, avec de la gaieté, et avec beaucoup plus d'énergie et de vitalité. de conclure notre chritat du jour avec notre Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions les Ilkhot Metam et Mishkav ou Moshav. Dans le Rambam d'aujourd'hui que nous allons étudier ensemble, nous commençons à étudier un nouvel ensemble de lois qui concerne des personnes capables de rendre quelque chose impur, d'une manière différente des types de Touma que nous avons déjà appris précédemment. Par exemple, Toumat Met ou Toumat Sarad. Ces personnes-là ont un certain type de Touma, d'impureté, qui provient de leur corps. Dans le Père et Kalef, le Ramam nous enseigne ce qui peut rendre une personne assez impure pour rendre d'autres choses impures en s'asseyant ou en se couchant sur elle. Ces choses nous viendront ce qu'on appelle un have Atouma. Av, Av c'est le type de Touma le plus fort, qui lui a la force de devenir le père de toutes les autres impuretés, hein, qui peut rendre d'autres choses impures beaucoup plus facilement. Dans le deuxième chapitre, le Père Egbeth, nous expliquons les halachot qui concernent les choses qui proviennent d'une personne avec ces types de, de, de Touma, d'impureté. Comme par exemple, le sang, la salive qui vient de la bouche, cela peut également être considéré comme un ave atuma. Dans le troisième chapitre, enfin, on nous enseigne comment une autre personne peut aussi contracter ce type de, de Touma. Nous apprenons également dans quelles circonstances une femme peut découvrir qu'elle était impure. Parfois, nous disons qu'elle était probablement impure depuis la veille, mais qu'elle ne l'a découvert que maintenant. Donc tout ce qui aura été touché depuis la veille sera également, on peut le dire, déjà impur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Rambam du jour Voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas de partager le chitat. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le 06 61 76 87 70. Partagez le chitat avec d'autres personnes. Nous avons étudié pour la réussite d'un chayal qui est au front en Eretz Israël. Meir Ariel Ben Hana que Dieu le protège, ainsi que tous les khayalim tous ceux qui se battent pour Israël, rétisraël, qu'ils les protègent et qu'ils nous les ramènent en bonne santé. Mais Karov ma mâche très rapidement avec la venue de Machiart Sitkeno. Je vous rappelle que chaque petite action que vous faites aujourd'hui, elle s'associe au mérite de chacune et chacun d'entre nous dans le peuple juif. Alors faisons plus de mitzot, étudions encore mieux la Torah et faisons encore mieux la Tefila.